0: 《宠物天王》作者揭破播讲，可里音符，第866章：大起大落。在场的其他人不好说什么，因为这条迷你贵宾犬是属于张子安的，无论他决定卖还是不卖，其他人都无话可说。实施道德绑架来强买强卖的事儿。并不光彩。张子安反倒没有任何犹豫，因为这条迷你贵宾犬是老查和菲马斯从爱萌宠养殖基地里解救出来的，并不属于他。他的命是老查和菲马斯给的。若不是老查和菲马斯以仁心仁义将他救出来，他说不定已经在张万国的针头下尸骨已寒。这条命运多舛的迷你贵宾犬，可能终于找到了合适的主人。他从店内抱出迷你贵宾犬，放在女顾客面前，轻轻按住它，不让它乱跑，问道：“怎么样，有兴趣养狗吗？”他语气平静，仿佛这条狗与其他狗没什么区别。女顾客难以置信地问道。可以把它卖给我，当然可以。”张子安说道，“如果你有信心养好它的话。”我，他却在此时犹豫了，因为他对自己的人生都没有了信心，又何谈对养狗有信心呢？铃原真一安慰他道：“养宠物的事儿不着急，可以慢慢想。”反正这家店就在这里，也不会长翅膀飞了。倒是你，用不用我们帮您通知什么人？父母或者是男朋友？男朋友？他凄然一笑，像我这样的人，哪有什么男朋友？至于父母，我不想让他们知道。凌元真一皱眉，这位姑娘似乎曾经受过什么重大的打击。显得很悲观消沉，难道是糖尿病病情的原因？张子安在旁边没有插话，可能妹子跟妹子更能谈得来吧。让王乾去外面看看救护车来了没有。林元真一柔声再次问道：“真的不用通知什么人吗？”“真的不用了。”他缓缓摇头。他叫楚曼华，家在外地，高考考到滨海大学读书。四年的大学生涯令他习惯了滨海市的恬静平和。虽然工资不像一线城市那样有竞争力，但偏于缓慢的生活节奏也不错。于是，毕业之后就在本地找了个工作，然后在家里的资助下贷款买了房，定居在这里。一晃时间过了好几年，随着年纪增长，人生大事的重要性摆在眼前，找男朋友，然后结婚生子。现在社会对剩女不是很宽容，家里很着急，频频催促她赶紧找个对象结婚。周围的同事和朋友偶尔也会给她介绍男朋友，其中不乏各方面条件都不错的。楚曼华并不是独身主义者。他也想拥有一份美好的爱情，但一直没有遇到心仪的对象，又不想凑合，所以一直单身。后来，一次偶然的机会，他觉得自己遇到了真命天子。对方也在滨海市工作，工资在本地属于中上等，比他高，能够撑起一个稳定的家庭。他的身高、相貌也令他觉得很满意。虽然达不到明星的等级，但至少看起来很舒服。他没什么不良嗜好，喜欢旅游、摄影，见闻广播，为人幽默风趣，和他谈得来，放在朋友圈里也拿得出手。最重要的是，他对他很好，嘘寒问暖，在他遇到生活和工作上的难题时，不需要他开口，就会默默伸出援手。令她觉得很温暖。讲道理，她觉得遇到这样的男朋友，已经不能奢求更多了。她甚至经常觉得惶恐，觉得自己配不上他，因为他身材微胖，相貌也只能说是普通，家庭条件并不出彩。为了稳固这份来之不易的爱情，她努力从各方面提升自己。相貌普通没有关系，她虽然不敢整容。但经常关注时尚杂志，认真的学习化妆技巧，精心拾掇之后，在别人看来差不多能打个六七分吧。家庭条件并不出彩，他选择不了自己出生的家庭，但可以努力改变现在的一切。于是他利用闲暇时间充电，向本地另一家薪水更高的公司投了简历。身材微胖也没有关系，他学习各种减肥经验。以 120% 的努力投入到减肥事业之中。到这里为止，朱曼华的人生轨迹与其他人并没有什么不同。若说有什么不同，那就是他遇到了相伴一生的对象，为此而更加努力而已。好消息接踵而至，他通过了那家公司的笔试和面试。减肥之路似乎异异常轻松，远不如旁人和网上说的那么难。她的身材以肉眼可见的速度消瘦下去，由于瘦得太快，颈部、肚子、肩膀等位置的皮肤弹性不足，生出了很多褶皱。以前的衣服穿起来显得很宽松，小脸变得又尖又瘦，甚至周围的同事和朋友羡慕地整天向他请教减肥秘方，问他是不是吃了什么老中医开出来的祖传特效药。最大的好消息是，男朋友终于向她求婚了，以一种很浪漫的方式。求婚的那天，朱曼华把她知道的满天神火全都感谢了一遍，感谢他们赐予自己如此的幸福。然而，天有不测风云，他渐渐开始感觉浑身乏力，总是觉得口渴。一杯接一杯的喝水，依然觉得渴。突然有一天，他急性发烧，被送去医院，在医院里被诊断为酮症酸中毒，确认患上了一、e、型糖尿病。真的像是晴天霹雳一样，他永远也忘不了医生跟他说这些话时的样子。他在医院查了很多资料，知道以目前人类医疗水平。一型糖尿病没有办法治疗，只能靠终生的注射胰岛素为生。不仅如此，一型糖尿病患者如果控制不好血糖，很可能在几年后发生各种严重的并发症，截肢、失明、死亡。从网上找到的糖尿病并发症图片触目惊心，他不想看，但又忍不住不去看。他还查到，糖尿病可能影响生育，生下来的宝宝也可能拥有易患糖尿病的体质。得知这一切之后，他很痛苦，自己年纪轻轻居然患上了这种慢性绝症，未来的路还如何走下去？太不公平了！他已经很努力了，老天爷给予了他祈求的一切。现在又要把他们夺走吗？这件事儿没有办法瞒过男朋友。楚曼华找了个机会向他如实坦白了。说的时候，他心里保存着希望，认为自己与男朋友的感情能够经得住这样的考验。未来虽然很艰难，但只要两个人携手，没有过不去的难关。生孩子，他也会努力去生的。然而，平时那么疼爱她的男朋友，却没有像想象中，给她一个温暖的怀抱，告诉她别担心，一切都会好起来的，而只是不咸不淡的嗯了一声，然后就借口有事儿先离开了。楚曼华的心凉了半截。不出所料，第三天的时候，男朋友正式向她提出分手。毫不讳言，他的病情令他对未来没有信心，家里人也坚决不同意他们继续交往下去。他甚至没有当面说这些话，而是通过微信说的，然后转给他一笔钱，当做是分手费。他当时表现的还很平静，平静的连自己都害怕，没有收钱，回复信息说：“知道了，祝你幸福。”之后，他删除了他的好友，以泪洗面，几天几夜的坐在家里没有出门。他痛恨一切，痛恨自己为什么得了这种绝症。不仅如此，在新公司的入职体验时，他的病没办法隐瞒，被新公司婉拒。而在发现病情之前，他已经向原公司辞职了。他同时失去了事业和爱情。变得像一具行尸走肉，整天望着远方出神，不知自己生活的目标是什么。严重并发症的威胁，如同达摩克里斯之剑一样悬在他的头顶，随时可能斩落。他懒得去找新工作，靠以前的存款维持生活。因为害怕父母担心和伤心，他暂时没有把病情告诉父母。至于感情，前男友说的对，还是不要坑害别人了。这样浑浑噩噩的日子不知过了多久，有一天，他突然想养一只宠物。楚曼华从小就喜欢宠物，无论是猫还是狗都喜欢，但由于种种原因和条件的限制，一直没有付诸行动，处于云养宠物的状态。他曾经设想过，将来生两个孩子，一男一女。再养两只宠物，一猫一狗，那人生就真的没有遗憾了。只可惜前男友对宠物不感冒，虽然没有明确出言反对，但也并不积极，有时候还转发了一些宠物伤人的新闻给他看。反正现在已经没有男友了，养宠物的念头一出来就疯狂长草，他再也遏制不住。他查了查。知道猫和狗的寿命大约也就十余年，可能跟自己的寿命差不了多少。如果是养宠物的话，应该不算坑了宠物吧。于是他从网上搜索了一下宠物店，随便选了一家过来。至于选择这里的原因，也许是“奇缘”这个名字触动了他。就这样，他来到了这里。张子安问他是不是喜欢户外运动时，他说：“以后会努力喜欢上户外运动，因为医生是这么告诉他的。如果想尽量保持健康，避免并发症出现，就要合理规划饮食，多出门散步或者慢跑。”他以前真的很宅，现在失去了事业和感情，但还有父母，不想死得太早太惨。令父母伤心，白发人送黑发人，所以打算听从医生的建议。